0: Son las 8 de la mañana con 32 minutos y vamos a la primera entrevista del día de hoy. Tras las primarias legales de este domingo, que dieron por ganadora Gabriel Boric en el pacto Apruebo Dignidad, el presidente del Partido Radical Carlos Maldonado reiteró el llamado para que de manera urgente la centroizquierda acuerde primarias convencionales para zanjar su carta a la moneda.
1: Y precisamente para conversar al respecto, ya estamos en línea con Carlos Maldonado. Timonel, del Partido Radical y precandidato presidencial. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, Daniela, Rodrigo, a todos los, okay. y todos los auditores de Radio Usanche. Gracias. Un bueno, uh -huh. gusto saludarte.
1: Muchas uh -huh. gracias. Lo primero, que por supuesto le queremos preguntar, eh, Carlos, es su impresión de lo que ocurrió el domingo. ¿Considera que la ciudadanía privilegió miradas más de centro, como dicen muchos analistas?
2: Bueno, yo creo que es bastante claro que, que la ciudadanía, el electorado, el eh, priorizó varias cosas una de ellas es lo que tú mencionas digamos la la, la postura o la, lo, lo que considero como figuras más moderadas de la papeleta mm -hmm. en ambos en ambas votaciones digamos en, en, en ambos bloques no sí. era una sola papeleta donde estaban todos los... para los independientes por lo menos era una sola papeleta donde estaban los, los candidatos de ambos bloques y, y claramente la gente privilegió las figuras por un lado eh, más moderadas, más en el caso de la, de la la de izquierda, la figura más moderada y además que ha mostrado más disposición al diálogo, digamos, como lo mostró Gabriel Boric el 15 de noviembre, cuando estuvo, fue parte activa de ese acuerdo mm -hmm. el 15 de noviembre, donde se dialogó hasta con la UDI, digamos, eh, me refiero a todo el arco político, y además después lo firmó ese acuerdo, eh, pese a que en ese momento su partido aún no, no estaba, digamos, tomada la decisión de sumarse. Eh, entonces él ha mostrado esa capacidad de, de diálogo y capacidad de actuar con convicción en los momentos relevantes, uh -huh. eh, aún que eso le signifique costos. Yo creo que la ciudadanía premió eso, también premió eh, su comportamiento durante la campaña. La verdad es que todos sabemos que habría el partido como de atrás, desde atrás, digamos, sí. porque uh -huh. prácticamente se quedó para que pudiera haber una primaria. Pero tuvo una buena campaña, tuvo un buen desempeño en los foros tuvo un buen mensaje en su frente de televisión, digamos, siempre sí. con altura de migra, con contenido, y yo creo que eso también... Eh le fue sumando apoyo digamos.
1: Perdona, perdona, Rodrigo, Carlos, solo quería profundizar en este mismo punto. Eh, cuando la ciudadanía, y tras el estallido social, que finalmente es como una gota que rebalsó el vaso, está pidiendo cambios estructurales bastante radicales para nuestra sociedad. Eh, ¿Cómo se condice esta votación, eh, aun cuando haya tenido un 20% del electorado, pero que aún así se ha considerado la, la primaria con mayor votación? Eh, porque hay también un pulso, un diagnóstico de que la gente quiere... De cambios radicales y eso no se condice con esta votación
2: mismo, exactamente <ríe> <legales, digamos. ríe> claro. pero, pero cambios radicales, y, y no, no es que aproveche para ser
0: publicidad uh -huh. directamente, pero como lo ha hecho el partido radical, por ejemplo como lo hizo Pedro Aguirre,
2: cambios radicales pero cambios bien hechos, cambios hechos con estabilidad política con buscando la unidad nacional con progreso económico, la gente quiere cambios importantes pero no quiere refundar el país de, en un clima de, de, de digamos, de incertidumbre o en, un, o en algo que significar una polarización mayor o un retroceso en lo económico, digamos, que impacte en la cotidianidad de las personas, el mm. interés, en el empleo. Entonces yo creo que ahí, eh, tratando de conjugar esas dos cosas, la gente privilegió también simbólicamente a las figuras de, eh, de, de ambos sectores que también representaban más esa idea de cambio, porque efectivamente uno, eh, y ese es el otro factor que yo te iba a mencionar, mm ganaron los candidatos más jóvenes de los dos, sí. de los dos, de los dos pactos, y los menos ligados podríamos decir a la, a una tradición política larga, puede mm -hmm. abrir el político, milita en un partido, ha sido jurado dos veces, pero es joven, mm -hmm. bastante joven, y Sichel, bueno digamos una trayectoria política muy bien cuestionable digamos por su muy sinuosa digamos sí. y, y bastante acomodaticia, pero en rigor nos representa digamos en términos de trayectoria política a mm -hmm. la derecha tradicional, ah ¿eh? Yo creo que en visión y en valores ahora sí la representa bastante bien, pero en términos de, de, de trayectoria política, no. Sí. Simbólicamente para el votante, no. No es no es un político mm -hmm. como Lavín, eh, digamos, o, o cualquiera otro, eh, digamos, de, de la derecha clásica. Entonces, yo creo que también hubo un, una priorización del, 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 de los votantes sí. por el cambio de alguna manera, como de gente más, más nueva. Y en el caso de la derecha, o yo vi en redes sociales que hay gente que había votado, por ejemplo, por Sichel, decía, es de que quería votar por alguien de centro, y claro, uh -huh. yo creo que es medio erróneo, pero lo identificaba como una figura más cercana al centro, entonces, también también eso, ah, eh, volviendo a la primera parte de tu pregunta, uh -huh. yo creo que claro, también Sichel de alguna manera simbolizó para, para la parte del electorado, de, de, de es una figura uh -huh. más nueva y, y más centrista, sí. entonces, por ahí tuvieron las claves, yo creo, pero de todas maneras eh, destacar la alta participación, yo lo había dicho antes, no lo digo ahora que ya hubo una alta participación, mis declaraciones antes diciendo que deseaba que pese a que no estábamos un solo conocer de izquierda en las primarias que hubiera una alta participación porque sí. las primarias profundizan nuestra democracia Exacto es Carlos,
0: sí, Carlos eh, me gustaría también saber el, el, el grado de, de, de coincidencia, de puntos en común que eh, puede tener tu propuesta con eh, la propuesta del Partido Radical con la de Gabriel Boric. Ah, hemos visto en, en, en momentos en que han coincidido, por ejemplo, Pablo Narváez y Gabriel Boric en alguna actividad en alguna región, eh, se han juntado, la otra vez los invitaron a Comercio Paipilla, los dos. ¿Has tenido la oportunidad de, de, de reunirte con, eh, con Gabriel Boric, eh Cambió algunos puntos de vista y dentro de lo que ya se ha conocido del programa de la hora candidato en primera vuelta, ¿sientes que hay alguna coincidencia pensando también en los consensos que se puedan lograr?
2: Sí, bueno, nosotros eh, claramente creemos que el futuro gobierno eh, tiene que pues, ser capaz de, de, de convocar mayorías suficientes para no frutar la iniciativas de cambio de la ciudadanía. Eh, y me, me, políticamente y en lo personal, siempre he tenido buena relación con el Frente Amplio, con varios de sus dirigentes porque habría tenido una relación, yo creo que mutuamente de respetuosa, digamos, y de reconocimiento de, por ejemplo, de que estuvimos promoviendo ese acuerdo fundamental, que es el acuerdo del 15 de noviembre, que permitió darle un cauce institucional a, a, al, al estallido social y que abrió todo el proceso constituyente que estamos viviendo. ¿No es descabellado es ir juntos,
0: entonces, Carlos? ¿No sería descabellado ir juntos en alguna instancia, ya sea en primera o segunda vuelta?
2: Yo creo que en segunda vuelta, eh, de, de todas maneras, si es que... Es que eh, me decirte algo, uh -huh. estimado Rodrigo. Vamos a ver cuál es la definición del electorado en noviembre, porque podría ser también que la segunda vuelta sea entre la centro izquierda y de izquierda, uh -huh. si me permite poner así para sí. decirlo en simple. Porque la verdad es que la derecha, eh, por lo menos en la elección de mayo, tuvo un tan, desempeño tan débil que nada garantiza que esté en segunda vuelta en noviembre. Ahora yo creo que quedó más potenciada, sí, porque, claro, participó, tuvo primera legal, eligió un, una figura que más. Simbólicamente más decento, más joven, puede que tenga en, en noviembre un mejor desempeño que que tuvo la derecha en mayo, en términos electorales. Mm. Pero no hay que descartar que pase a segunda vuelta la, la centroizquierda, izquierda. La izquierda todavía podría ser ahora. Mm. me referirme a mi sector y luego te contesto sí. directamente de tu pregunta. Claramente fue muy lamentable que no tuviéramos primarios legales. Y esto yo lo puedo decir con autoridad moral, digamos, porque como todos saben, que sí, el único, hasta el último minuto en el servicio electoral, sí. tratando de que tuviéramos primarios legales. Y la verdad es que. Yo lo dije en ese momento, fue un tremendo error. Y en días posteriores, algunos colegas de ustedes me decían, o de repente, o en alguna reunión, me decían, oye, pero ya pasó. Y yo les decía, no, no ha pasado. Pero que empiece la de televisión, los debates televisivos, que venga el día de la votación. Ahí se va a hacer grande el error. Ahí nos vamos todos, se van a dar cuenta de que esto fue un error eh, eh, de enormes proporciones. Y efectivamente, ahora ya ya nadie lo puede negar. Digamos que el habernos estado invisibilizado de los foros televisivos, de la franco presidencial, y de la tremenda jornada democrática del día domingo, es un, un golpe muy duro para la centro-izquierda, sin ninguna duda, nos deja eh, en una posición eh, claramente más dificultosa, digamos, para el desafío electoral de noviembre. ¿Ah? Entonces, yo lamento mucho que los partidos eh, del sector, los otros partidos del sector, no hayan tenido la, la altura necesaria para pactar primarias legales, uh -huh. ah, tuvieron otras circunstancias políticas o otras consideraciones políticas en ese momento que los llevaron digamos, con urgencia, primarias convencionales con voto electrónico para agosto, eh, para reparar en parte ese error y poder tener, digamos, eh, un intercambio de visiones entre la ciudadanía y que la ciudadanía destine la candidatura del sector. Espero que, que prime la cordura, que prime la sensatez, que prime la altura de mira y que efectivamente se haga eso, que no es lo mismo que una primaria de pero que yo creo que es lo mejor que podemos hacer a estas alturas. Y sobre lo que tú decías, uh -huh. Rodrigo, eh, si, 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 si pasara segunda vuelta, eh, eh, la derecha y, o sea, Fitcher y, y, y Boris o si pasara segunda vuelta, eh, eh, Fischer, y, y la candidatura que, efectivamente, eh, representa a la centro izquierda en noviembre, uh -huh. yo creo que no, 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 me, no me cae duda, digamos, que lo lógico sería sumar fuerzas en segunda vuelta entre la centro izquierda y la izquierda, porque tenemos diferencias, pero las diferencias uh -huh. que vamos a tener son mucho, mucho menores a las que tenemos por la derecha. Digamos, la derecha es la que ha retardado los cambios, que ha retardado los cambios durante 30 años y que tiene en su mente el modelo neoliberal que perpetúa la desigualdad. Claramente, entre la centro izquierda y la izquierda hay más diferencias, tal vez, de, 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 de profundidad, de, 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 de forma de gestionar los cambios, de... de digamos, tal vez mayor o menor compromiso con el tema del progreso económico que es muy importante en la vida cotidiana de las personas se suele hablar poco a veces de la centro izquierda, del progreso económico no hay ninguna posibilidad de hacer un país más justo tampoco eh, de tener dinero para las políticas sociales, etcétera entonces y también eh, yo creo que tenemos eh, un, un compromiso restricto mm -hmm. con la democracia que yo no quiero aquí señalar que no, no, no cabe duda que lo, lo ha mostrado pero de pronto no sí. todos los sectores de la izquierda tienen como los mismos valores, digamos, tan profundamente arraigados de entender que las libertades, las democracias, la, la libertad política, el libre debate, ¿ah? de la confrontación de ideas son parte sustantiva del desarrollo de la sociedad. De pronto algunos tienen una visión un poco más sectaria, Yo creo que por ahí están las diferencias.
1: Claro. Pero en lo
2: macro, en lo macro en general, queremos cambios, mm. queremos avanzar. Y podemos claramente sumar fuerzas. Ustedes saben que yo mismo convoqué un diálogo amplio de la oposición hace algunos meses. Así que está claro sí. que mi espíritu es de construir mayoría.
1: Carlos, quisiera preguntarte porque muchos analistas han señalado que Paula Narváez no uh -huh. siente en elecciones como candidata presidencial. Y también quisiera preguntarle eh, respecto a su candidatura. ¿Se siente eh, algo discriminado o no? Porque no se habla tanto de usted dentro del bloque, sino también de Narváez o Provoste en este contexto, sobre todo en esta semana post eh, primarias. Sí, bueno, eh, claramente eh, se produce un sesgo
2: de, uh -huh. de exposición un sesgo de cobertura, digamos. Yo, yo le digo sesgo de exposición porque hay una cuestión que, que han determinado los expertos en redes sociales que por este estos algoritmos de inteligencia artificial <risas> que le demuestran a las personas lo que les interesa, lo que ya han visto que les interesa se lo sigue mostrando, digamos. Y eso conduce a un sesgo de exposición que hace que eh, haya temas que, la, que, aunque existan en el ciberespacio, las personas no los ven, digamos. Y, y es un, es un tema que se ha estudiado en, en Estados Unidos que tiene que ver con la con la competencia, en fin, y, y la posibilidad de entrada de, 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 de nuevos actores. digamos Entonces, no solo desde el punto de político, también desde el punto de vista de los mercados, etc. exposición que se ha estudiado por todo eso se produce también en materia política, sin ninguna duda. Yo lo señalé la vez que me invitaron a... Creo que puedo citar un programa, me invitaron a sí. ese cero. Sí. Sí, sí. el programa de CNN y televisión y me preguntaban esto también de, de, de claro, que, que marcaba menos la respuesta. Y dije, sí, pero es que yo tengo mediciones, sí. mediciones, las tengo, literales, de que por cada vez que aparece que aparezco yo en televisión, las otras 10. Mm. Entonces, claro, eh, en esas condiciones es difícil lograr el nivel de conocimiento y, y de posible eventual adhesión de la gente a la opción que uno representa. Y le agradezco mucho a usar este espacio, y le agradezco a todos los medios que nos dan eh, espacio para expresar nuestra idea y para tener la visibilidad, que lamentablemente muchos medios tal vez con una visión más tradicional más 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 se quedan un poquito más en lo clásico, y por ejemplo presentan en el, 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 el digamos, el, la contienda presidencial sí. en la centriquera es una contienda entre el mundo de DC y el mundo PSPP entonces para ellos solo existe Narváez y Proboste, ¿eh? y hay medios que han tenido una, una conducta bastante en ese sentido, bastante excluyente, ¿eh? y lo veo todos los días hasta este el día mismo, aquí yo estoy dentro de donde sale de nuevo como que el tema presidencial de la centroizquierda eh, y ponen fotos de Narváez y Probot, uh -huh. y, y tienden a aceptar en el imaginario colectivo uh -huh. que, que esas fueran las únicas posibilidades. Y la verdad es que los candidatos oficiales de la centroizquierda somos Paula Narváez y Carlos Maldonado. Uh -huh. Diana Probosti todavía no se pronuncia, sí, ahora sí, sí, sí. anunció que va a hacer un anuncio el viernes, digamos. Sí, sí. A, mí, a mí no me gusta ese, ese comportamiento político. ¿eh? Lo digo, eh, yo, yo, yo no soy de descalificar a ningún acto político, pero eso de especular con una posible candidatura... Durante meses, porque seamos sinceros, antes de antes del 19 de mayo, antes de que se mm. pasara en primaria, ya se especulaba en el mundo político con esta posibilidad sí. de que ya no aprobó usted reemplazar a Jimena Rincón porque mm. estaba circunstancialmente marcando más en las
0: encuestas. ¿Y se lo ha hecho a veras?
2: Sí, claro, por la altura de mí y el respeto que corresponde, mm. yo, yo, yo he señalado claramente que no, no me parece la conducta política que una espera de un candidato presidencial.
0: Y por lo bueno, respeto en la interna también, Carlos, y... ah, el, 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 el daño a nivel político que se hizo a la figura de Jimena Rincón también es innegable. Bueno,
2: ella lo declaraba, digamos, muy abiertamente en una entrevista que había hace una semana más o menos, Jimena Rincón, o un poco más. Eh, claramente ella inscribió su candidatura oportunamente, eh, eh, postuló ante la ciudadanía en una primaria abierta, digamos, que realizó su partido, la ganó eh, con claridad. <risa> Eh, de, con una buena votación para ser una primaria impulsada por un partido una buena votación de esa primaria que la en enero y, y luego, digamos, por unas encuestas de las últimas dos tres semanas antes de, de la fecha de inscripción eh, de, de, se apartaron, digamos, de lo que debiera ser que era lógicamente proclamar a la persona que había eh, hecho el proceso y que había ganado en la primaria y entraron las dudas, digamos, sobre la candidatura y yo creo que eso, la verdad, es que es el tipo de política que por lo menos nosotros radicales no practicamos y que yo nunca voy a practicar y, y de la cual siempre me alejo porque en rigor creo que se me hace daño. Mire Gabriel Boris, insisto, se inscribió casi para que pudiera haber una primaria en su sector Y hoy día quedó en una excelente posición para noviembre, producto de que tuvo el coraje de competir, eh, digamos, con las armas que tenía y con claridad. Mm -hmm. eh, sin eludir un desafío porque pareciera difícil. Y la verdad que a mí me parece que de pronto... En algunos sectores de la política más tradicional, eh, tal vez tantos años de, de, de ejercicio de la política les han llevado a, a, a buscar siempre mucho análisis electoral, mucha calculadora, como se dice, ¿eh? y viendo cuál es la mejor decisión. Resulta es que cuando mm. uno se guía por principios, uno sabe lo que tiene que hacer. No tiene que pensarlo mucho, es como mm. intuitivo. Estos son los principios que me inspiran, mm. esto es lo que tengo que hacer. Mm. Cuando uno quiere actuar por conveniencia, tiene que hacer todo un análisis en cada momento de... ¿Para dónde está soplando el vento? ¿Para dónde está calentando el sol? ¿Ah, si hay agua no hay agua en la piscina. Y eso yo creo que es un gran error Y lo demostró, entre otros, Daniel Boris ahora, y lo felicito por eso, porque si lo hubiera dicho me conviene, mm. no habría ido. Claro. Y miren cómo ahora lo tenemos de candidato presidencial de aprobado de dignidad, habiendo obtenido más de un millón de votos sí. de la ciudadanía. Entonces yo creo que es una demostración de que nuestra visión de que hay que actuar por principios es mucho más valorada por la ciudadanía que actuar por
1: conveniencia. Carlos Maldonado, timonel del Partido Radical y precandidato presidencial, nos acompaña esta mañana acá en Sin Tacos ni Corbata. A propósito de la responsabilidad en esta creación, comillas de realidad, que tienen los medios de comunicación, Carlos, hay algunos que ya aseguran que provoste esta lista como candidata, pero que buscaría ir con el apoyo del Partido Socialista y el PPD, sin primarias. ¿Cómo ve este otro eventual escenario?
2: Bueno, nosotros hemos señalado claramente que la decisión tiene que ser ciudadana lo señalamos a propósito de las primarias legales y lo hemos reiterado después eh, impulsando una primaria convencional la verdad es que yo espero que la democracia cristiana y, y, y su eventual candidata que supuestamente se declara como tal ya el viernes eh, entiendan que no hay ninguna posibilidad de, eh, de definir la, el, la candidatura del sector por una vía que no sea democrática la verdad es que me parece que insistir, o los que tengan la intención, o, 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 la, o la esperanza, o, el, o de, de la expectativa de lograr eh, definir una candidatura presidencial de cuatro paredes, están viviendo en nuestro país, digamos. Porque sí. claramente, la ciudadanía... Eh, eh, la verdad que no sé en qué país, porque en el mundo también. No solo en Chile, la gente y la ciudadanía está, está afortunadamente, mucho más empoderada, eh, premia, digamos, el, eh, la participación... Eh, la, el carácter ciudadano de las decisiones políticas y yo creo que lo peor que podría ser el sector, digamos, después del, del gran error de no haber institutos primarios legales, uh -huh. sería un segundo error catastrófico, definir una en candidatura entre cuatro paredes. Nosotros para eso
0: estamos disponibles. Carlos, ahí hay, eh, vuelven entonces las pugnas entre lo que se, se cataloga como la vieja política y la nueva política. Eh, el ex senador Camilo Escalona, eh, al parecer, eh, también señalaba que lo, lo ideal sería que Narváez avanzara directamente a primera vuelta. Me da la impresión de que también en la interna de, lo, de, de los partidos de, de Unidad Constituyente... Eh, eh, está esa pugna también, ah, el, el eh, ir por el dedo, eh, ir marcando el, el candidato que, que, que va a ir eh, en contrapartida de quienes, eh, como lo has planteado tú, van en la línea de, de poder generar una, una primaria convencional. Sí,
2: bueno, yo no, no puedo hablar por la interna de otros partidos, uh -huh. digamos, pero lo que uno ve, lo que uno, las señales que uno percibe, de pronto algunas declaraciones públicas, claro, me imagino que en general en el sector hay debate, pues no, no los partidos no son regimientos, digamos, y obviamente debe de, haber algunos que, que miran esto un poquito más, eh, como tú dices, desde punto de vista de, 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 de la vieja política, yo diría de la mala política, ¿no? De, 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 de hacer esa política más de pasillo, ¿eh? y, y, pero yo creo que la mayoría eh, de, en, eh, en nuestros partidos, en las de dirigencia y militancia, están en sintonía con esta necesidad de, de que sea la ciudadanía la que, la que defina, la que defina la candidatura de ser país. Pues yo insisto, yo creo que... Eh, el, el domingo fue un mal día para la centro izquierda producto de que no estuvo en las primarias legales. De hecho, no me cabe duda que una parte del electorado que naturalmente habría votado o podría haber votado en la primaria de la centroizquierda, terminó votando en las dos primarias claro. que sí hubo. Y yo no digo que el electorado no es de pertenencia a ningún sector, pero yo digo que personas que naturalmente podrían haber votado en nuestras primarias votaron en las primarias que había, porque esas relación que estaban sobre la mesa. Y, por lo tanto, de alguna manera también... Eh, parte del electorado de este, de este mundo tomó una posición, y cuando tú vas a una primaria y votas, y tu candidato gana, y todo eso, es difícil sí. que cambie el voto para noviembre, entonces, es, eso de los votos prestados, es, entre comillas, una, puede ser una realidad en términos de que el electorado de este sector votó en esas primarias, sí. pero que esos votos vuelvan, no, 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 no hay que darlo por hecho, digamos. ¿eh? Uh -huh. eh, entonces... Yo como te digo, creo que seguir encerrado entre cuatro paredes y conversaciones de pasillo y, a, y acuerdos populares es el peor camino que podría seguir el sector y yo creo que en ese sentido el domingo podría no haber sido el peor día de la centro izquierda, podrían venir todavía días peores si uh -huh. no se toman las decisiones correctas y con mucha urgencia porque
0: cuál es la para... fecha límite en ese sentido Carlos para ti,
2: no esta semana, esta ya. semana y estoy hablando esta semana no el domingo, esta semana la calidad tiene que estar, sí claro, uh -huh. claro porque porque lo, todos los análisis técnicos que se han hecho muestran que implementar una posible primaria convencional con voto electrónico eh, necesita como mínimo y uh -huh. apretado, digamos, tres semanas de preparación. Entonces, para poder tener eh, la manifestación ciudadana, la votación de la gente el fin de semana del 14 y 15 de agosto, que el fin de semana, digamos, eh, previo a la inscripción, eh, necesitamos que la decisión sea tomada esta semana, que haya consenso entre los partidos del sector... Para realizar una primaria ciudadana con voto electrónico y luego entrar en los preparativos de eso. Si no, claro. si algún partido aún no se decide esta semana es porque no quiere primaria.
1: Carlos Maldonado, Timonel del Partido Radical y precandidato presidencial, ha conversado con nosotros esta mañana acá en Radio Sachs. Un abrazo, Carlos, que estén muy bien.
2: Muchas gracias, Rodrigo, Daniela. Gracias a todas y todos quienes nos estaban escuchando. Buenos gracias. días. Buen
0: y día. vamos a estar Chao. siguiendo todo lo que pasa en la semana. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao. Chao. 8 con 54.